0: Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, nos encanta en Mesa y Descanso hablar de aperturas, de lugares nuevos, de emprendedores que comienzan nuevas aventuras eh, y sobre todo nos gusta hablar de gente que sigue teniendo ganas, que nos sigue llenando de planes los que nos dejen. Pero aquí estamos para, para contarlos. También hablar de pasado y de futuro que armonizan. Eh, hoy vamos a tener eh, con nosotros en Castel del Remey, vamos a hacer una visita allí a una finca emblemática del coster del Segre y el buque insignia del grupo Tomás Cusinier que lleva desde 2016 potenciando sus políticas de conservación del entorno y protección de la biodiversidad. Y nos van a contar cómo la bodega más antigua de Cataluña, en la crianza de vinos con barrica, da un paso más en la lucha contra el calentamiento global en una edificación del siglo XIX. Y hablamos también de edificios emblemáticos, como la Casa de Suecia, que se inauguró en 1956 como centro neurálgico y punto de referencia del pueblo sueco en Madrid, en el que se hospedaron personalidades como Ernest Hemingway, Ernesto Che Guevara, Julio Cortázar o la familia Real Sueca. Vive hoy este edificio emblemático, un presente acogedor y lleno de sugerencias gastronómicas también que nos trae hoy Ana María Ferrer. Y terminaremos en pleno corazón del Example Barcelonés con Xavier Pellicer que trabaja para transmitir las virtudes de la cocina ecológica a través de los productos de proximidad y de temporada y que ofrece al público la posibilidad de adentrarse en un estilo de vida saludable sin renunciar al disfrute gastronómico en su nuevo restaurante. Después de dos años, como número uno entre los 100 mejores restaurantes de verduras del mundo, ahora entra en el universo de los intocables del paraíso de las verduras. Todo esto a partir de ahora. Bienvenido a Mesa y Descanso.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
2: I still go on dreaming of you You're every thought, you're everything You're every song I ever sing Summer, winter in spring And weather more than 24 hours ana maría ferrer
1: buenos días bienvenida Fíjate qué música nos ha puesto Félix Franco hoy para que pues para recibirte con un para que nos cuentes mil cosas de ese edificio tan precioso desde 1956 y que lo que yo he contado al principio, bueno, pues empezó como como ese eh, centro neurálgico y punto de referencia del pueblo sueco en Madrid, pero que después también
3: sería el Hotel Suecia, ¿no? Sí, así lo fue. que soy
1: o no, cuéntanos eso.
3: Bueno, fue el Hotel Suecia eh, durante bastantes años y ahora, eh, bueno, eh, hace cuatro años lo compró eh, la cadena NH y desde entonces eh, eh, la parte gastronómica es Casa Suecia.
1: Bueno, eh, yo creo que es un sitio donde uno quiere, si una vez que lo conoces, quieres volver siempre, ¿no? Porque es como, tienes atmósfera cálida, acogedora, que, bueno, fue... ...obra de, de Lázaro Rosa Violán... ...que ha sido el que se ha encargado... De, ...del interiorismo de hacer cada rincón... ...pero más que uno cuando llega a Casa Suecia... ...y estar en un restaurante... ...es como si estuviera en un hogar... ...¿no te parece algo así?
3: Claro, nosotros lo que queremos... ...es que cuando llegas a Casa Suecia... ...tú te sientas como si estuvieras... ...realmente en tu casa... ...entonces todos los planes... ...toda la programación que tenemos... ...todas nuestras propuestas... ...siempre tienen ese guiño... Eh, ...mucho más acogedor... O sea, ...es un punto más cálido... ...más cercano... Eh, queremos que no estés en un lugar eh, frío, no todo lo contrario de hecho llegamos con una cantidad de propuestas eh, increíbles, a mí todas me encantan no sé si has tenido ocasión de vamos ver vamos a
1: ir diseccionándolas poco a poco porque bueno, después de uno si quiere visitar esa zona del lobby bar del restaurante que se suma a la biblioteca hay que hablar de esa azotea Ana María Ferrer, porque yo creo que es eh, bueno, una de las vistas más especiales de, de Madrid también y hasta, fíjate lo que te digo, una visita a los baños Que eso suena como muy raro Pero yo soy una persona que de verdad me ha pasado siempre Cuando voy a un sitio y veo un baño precioso Sé eh, bueno que hay muchas cosas que me van a gustar también
3: no es como uh -huh. Parece una
1: tontería porque es como escudriñar en el interior de un lugar Pero es algo que expresa muchas cosas no del buen gusto también
3: A mí realmente de los baños de Casa Suecia lo que más me gusta No es solo que sean bonitos, que son preciosos Es decirle a la gente que me acompaña al baño porque son unisex, y al fondo a la derecha descubrir lo que hay, que es realmente, eso sí que es una joya, es, un, es una coctelería.
1: El bar sí. Hemingway.
3: Exacto. ¿No? Sí, de hecho es un guiño, se llama Hemingway, es un guiño a Hemingway porque cuando estuvo en España, él se alojó en lo que era entonces el, el Hotel Suecia.
1: Claro. Bueno, es un clandestino, más sí. o menos, ¿no? Inspirado en esa ley seca de los años 50 y muy muy casi años 50, con terciopelos, con, con leopardos, con espejos dorados, con lámparas de diseño. Maravilloso, ¿no?
3: Sí. A mí lo que más me gusta de, de Hemingway es que el, eh, la barra es eh, un retablo de una capilla francesa, ¿vale?, del siglo XVI o, o XVII, ¿vale?, eh, el caso está en que esto se hizo así porque es un guiño a cada vez que vamos eh, a tomarnos un, eh, una bebida y estamos con el barman, tendemos a confesarnos. Entonces es como un guiño a ese momento de confesión uh -huh. y de ahí que sea un retablo. Qué sí, bonito, sí. ¿no? Sí. Bueno, sí.
1: dicen que los españoles, aunque es tan fenomenal esa profesión y que a veces nos negamos a, a pedirles ayuda, que son los psicólogos <risa> pues, cierto, verdad, cierto. que hay ambientes que dan un poco como para, para confesarse y para explayarse, como tú dices, ¿no? Y sí. entonces, bueno, incluso eso es una observación que yo hago porque es algo personal que me ha pasado. Uno hace amigos en
3: una mesa rápidamente, ¿no? <risa> Muy rápidamente, sí, sí ¿Quién dice? Di Sobre mío? todo es María Ferrer es la anfitriona, eso desde luego. <risa> Hombre, no, tanto no, pero vamos, todo ayuda, hace muchísimo a la gente, desde luego nosotras nos lo pasamos muy bien siempre que desde tenemos la ocasión. Sí. Es una cita
1: preciosa para amigas, para parejas, bueno, pues para, para quien quiera pasar desde luego eh, un tiempo en un espacio muy especial, con muchísimas propuestas además que nos traes por ejemplo, me encanta esto de que vuelva el,
3: el brunch de los sábados y los domingos, ¿no? Cuéntanos Bueno, a mí lo que más me gusta no es que vuelva, que, que vuelve, que vuelve en sábados y domingos, que antes era solo los domingos y ahora también los sábados. Pero es que además está en su versión Golden Edition, volumen 3, porque eh, Babel Branch siempre tiene ese guiño a la música con una jukebox, una gramola, donde tú puedes pedir las canciones que te gustan, que a mí esto me encanta. Eh, pero sobre todo lo que te comentaba, que la Golden Edition es como un nuevo volumen, una nueva edición de, de un disco, eh, que llega con muchísimas novedades, que realmente son fabulosas
1: bueno por una parte una de las novedades es práctica y sin más eh, sí. remedio porque como los tiempos han cambiado y todos nos tenemos que adaptar en ese branch en vez de elegir como si fuera una especie de buffet es una parte que va a ser vida ¿no? lógicamente sí.
3: a mí me encanta el concepto de a asubasteo
1: y el subasteo, cuéntanos esto del a subasteo.
3: A mí me encanta este concepto, yo lo descubrí hace poco, me imagino que, que la gente que a lo mejor es un poco más mayor sí que lo conoce porque antiguamente en las bodas era como se hacía, no existía el concepto de, de bufete en España y lo que hacían era que la comida era pasada por camareros eh, pues todo lo que quisieran comer. O sea, un buffet pasado por camareros. Y a mí este concepto, que, que es cubierta a right, raíz de toda la situación que tenemos, es reconocer que me tiene completamente fascinada. Aparte que es comodísimo. Esto de no levantarse, para mí es...
1: Bueno, yo creo que es una experiencia gastronómica eh, renovada, desde luego. Eh, hay además eh, distintos eh, tipos de, de bras, ¿no? Porque habéis incluido ahí un... un... Un brunch especial, un menú green para, para veganos y uno también eh, no gluten específico para, para celíacos, ¿no? Sí. Está genial
3: a sí. ver, realmente es que eh, cada vez la gente está más concienciada consci con, con este tema y es muy importante, o sea, eh, no solo que hay gente que decide eliminar de su dieta determinados alimentos sino que hay tolerancias alimentarias que también tenemos que tener en mente entonces quisimos adaptar este brunch a Este tipo de personas para que lo puedan disfrutar igualmente, porque no es solo venir y comer eh, o desayunar mucho y tarde, que a mí me gusta decir, no, es que disfrutes de la experiencia, de la música, del ambiente, de poder pedir tu canción, de saber que vas a comer todo lo que quieras, que puedes comer de todo lo que tú puedas tomar, uh -huh. y sobre todo, eh, eh, no se nos olvide que tenemos la opción de añadir un cóctel.
1: Ah, encima un cóctel. Bueno, en, sí. ahí no falta la cesta de croissant de patisseries, eh, esa ensaladilla de casa suecia que yo creo que se ha hecho ya mítica casi, ¿no? Icónica. Sí. Eh, humus, croquetas caseras eh, y también se puede completar con un plato a elegir en la carta, ¿no? De la Ajá. carta. Muy sí, bien. los huevos
3: benedictinos, o sea, ya son un clásico. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que son de los mejores que yo he tomado.
1: Pues no, no, no está mal Así que lo que... digas. O sea,
3: que esto lo que hace
1: es invitarnos a probarlos y decir, pues pues posiblemente sí, ya cuando los tengamos hagamos un poco mm. ese recorrido que algunos hacen, pues tanto igual de las croquetas o de ocallos o de tortilla de patata, pues por favor hagan el recorrido de los huevos sí. de Benedictine, que es algo además tan clásico y, y no ha dejado nunca de tener ese pequeño glamour, ¿no? En, un, sí, en una cierto. carta, ¿no? Que, que yo creo que, que merece la pena... Volver volver a, vi a vivirlo. Bueno, hay más cosas aparte de, del branch de Casa Suecia... Porque es como que no queréis llegar a todos los públicos, a todos los horarios, a to con, con un montón de propuestas. Hay un menú ejecutivo también, ¿no?, de lunes sí. a viernes en el
3: lobby bar de Casa Suecia. Sí, sobre todo para la gente que trabaja cerca, que está por la zona, es un menú súper completo. Tienes eh, muchísimos platos para elegir, eh, varios primeros, segundos y también la opción de postre. Y a mí lo que más me gusta de, de este menú ejecutivo es que es una muy buena oportunidad para probar platos nuevos que, so, que normalmente son sugerencias en la carta y que bueno los introducen en el menú ejecutivo también para, para ver cómo funcionan. Y a mí es que eh, reconocer que eso me encanta. Yo creo que hay una cosa de Casa
1: Suecia, Ana María, que eh, siento un lugar tan bonito, tan emblemático, tan cuidado. Es verdad que eh, habéis pensado en todos y en todo porque en general son precios contenidos. Quiero decir, eh, sí, desde la luego. gente puede ir a Casa Suecia... A menudo, por lo menos, ¿no?
3: hombre, desde luego el menú ejecutivo que su precio son 14,50. A mí me parece que es una solamente maravilla. el entorno, ya ¿no? Solo y donde por el se entorno... va a sentar, ya
1: merece la pena. ¿eh? Sí, sí, sí. La propuesta gastronómica es de Javier Utrero, todas ellas, no y todo sí. para esta nueva temporada, por supuesto, también. no
3: Sí, sí, desde luego, él es el chef, y la verdad que todo lo que hace es una auténtica maravilla. Bueno, cuéntame más cosas, Ana María
1: Ferrer, porque te, no sé ya dónde elegir, voy a ir desde los sábados al brunch, los domingos también, <ríe> y, y luego, bueno, ese menú ejecutivo que es fantástico, pero pero hay más cosas. Eh, ¿qué, eh, es, tenemos... ¿Qué es Entre Tablas,
3: entre tablas de y... Casa
1: Suecia? Bueno, a
3: mí Entre Tablas me tiene completamente fascinada Nunca os ha ocurrido que habéis dicho, este, a esta mariscada invito yo. Y dices, ¿y ahora dónde? Pues a Casa Suecia, ¿dónde si no? Generosos y generosas, por favor, llevadme. Sí, sí, tal cual. Pues entre tablas, resulta que son eh, una propuesta de tablas que en lugar de ser por persona, nosotros lo ofrecemos al peso, que puede ser de tierra, de mar o de tierra y mar. Entonces, pues una mariscada como tal, o simplemente con una selección de productos de, de la tierra, pues como puede ser eh, de carnes, unas Salitas de pollo, sí. unas
1: patatas fritas en dos versiones, cortes de ternera también, sí. secreto de cerdo ibérico. Sí. O sea, que yo puedo decir, invítame una mariscada y si mi pareja es más de carne, ¿eh? pues, pues igual, igualmente. Y estará ¿no? toda Nos la mixta.
3: los dos iguales. Y estará toda la mixta, es decir, no hace falta discutir, o sea... Si uno quiere una y, y el otro la otra, no pasa nada. Se pide la mixta, que es la de tierra y mar,
4: uh
1: -huh.
3: y así ya tienes las dos.
1: Bueno, habéis pensado en todo. Tú en estos tiempos eh, desgraciados de confinamiento le has dado bastante, <ríe> <ríe> mientras tanto. Se nota eh, que se me ha aburrido, ¿no? A decir, Cuando aquí salir. tenemos que estar con Casa Suecia. Bueno, cuéntame más cosas, porque hay también...
3: ¿Cómo es esto del fandango o fundango o cómo? Bueno, a mí me encanta. Mira, yo esto lo tengo que contar, por si alguna vez me escuchan, tienen que, que saberlo. Yo, eh, pues estábamos buscando un nombre para eh, para este plan y, bueno, sabía más o menos qué en qué iba a consistir. Tiene un guiño a la gastronomía española, son cuatro tapas españolas. Está acompañado por dos sangrías, bueno, que puede ser también refresco cerveza, porque bueno, a todo el mundo le puede gustar la, la sangría, para ser un poco más amplio. queríamos un nombre... Mmm, que tuviera, que tuviera gancho. Entonces, eh, pues hablándolo con un amigo, precisamente, estábamos tomando alguna un, terraza, él me habló de esta combinación de palabras que a él le gustaba mucho y me decía: Si es un toque español, ¿por qué no coges un palo del flamenco? Y me dijo: Mira, como el fandango, si añades delante, en lugar de ponerlo en español, la palabra fan en inglés, se pronuncia igual, pero visualmente es completamente diferente. Y a mí me encantó, le tengo que dar desde aquí las gracias. A, a Fernando por, por esa sugerencia y realmente es tal cual. Es un plan de, eh, muy divertido que eh, lo tenemos los miércoles y que los jueves se complementa también en la terraza con el aperitivo italiano. una
1: bueno, llegáis al teto, ¿no? Llegáis sí, al sí. fandango. El aper... Esto es. Ay, me encanta lo del aperitif, ¿no?
3: El, Esto... el aperitivi, como decimos El tú aperitivi. Y yo, el aperitivi, que no le gusta el... a nadie. Oye, solo pues yo lo Yo, cuando de vez
1: en cuando, hace tiempo, y familiar lo que más me gustaba era el momento aperitivi, que además claro. podía ser hasta las 8 de la tarde, como sabes, ¿no? Sí, sí. Y la gente ya no cenaba. O sea, el aperitivo. Tal cual. Pues Ay. el
3: aperitivo nuestro. Aquí es aperitivo italiano con todas las letras porque nos compraron el aperitivo, pero sí que nos compraron que se llame Corso Como, que quien haya estado en en Milán. Eh, sabe que es una calle eh, muy, muy conocida, que uh -huh. tiene una galería de arte que, de hecho, se llama igual que, que esta calle. ¿Sí? Eh, bueno, es una calle super vanguardista, donde hay tiendas muy top, se respira como un ambiente muy muy cosmopolita, muy, muy guay, y la verdad que no podía llamarse de otra manera. ¿Y estos son los jueves? Estos son los jueves. Los jueves de 8 a 9, sí. de la noche, de la de tarde. De la noche, de claro. la tarde.
1: Uh -huh. El aperitivo Claro, el aperitivo italiano. <risa> ¿Y qué más cosas? Es que ya me tienes aquí, es que tengo una
3: tal oferta encima de la mesa. Pues es que no sé qué voy a hacer. Bueno, tenemos eh, a la joya de la corona. Y nunca mejor dicho, porque si tenemos que decir algo, es God save the house, no de queen,
1: de house. Esa sí que es la joya de la corona, eh, porque creo que habéis empleado bueno eh, mucho esfuerzo eh, en componer muchos platos dentro de ese, de ese menú a veces casi mmm, imposibles me refiero para, vamos, que nadie se va a ir allí sin ganas de tomar nada más pero me sí, encanta sí. cómo habéis pensado todos los detalles desde el principio hasta el final hasta acabar incluso pues con un cóctel ...súper bonito, muy cosmopolita... ...y que recuerda mucho a, a la tradición a la vez, ¿no? Que cuéntanos claro, un poco. a
3: ver, este menú está planteado para que pueda ser con maridaje... ...que sería acompañado por una selección de vinos con cada plato... ...o simplemente con lo que cada cualquiera de ver, o sea, así, maridaje... Eh, ...la opción de maridaje, que a mí es la que más me gusta... ...incluye varios vinos, por supuesto, este cóctel al final... ...pero es que tiene muchísimos entrantes... ...mira, te voy contando eh, un poco... Eh, tiene un sote gazpacho eh, La costra de salmón noruego Bueno, no puede faltar un guiño a la parte norte de Europa Siendo casa suecia, por uh -huh. supuesto El salmón lo hacemos nosotros el salmón marinado, Está. iba a
1: decirte, elaborado en casa Que da un gusto, Brutal. vamos, doy fe sí, o sea, la, buenísimo. Sí,
3: sí, la ensaladilla Casa suecia, que tú bien sí. lo has dicho Es un icono eh, Luego, a mí me encanta el bancal de espárragos En tres texturas uh -huh. Que es una crema servida en el momento eh, Que bueno, es que realmente hay que verlo Y hay que probarlo para entenderlo porque es espectacular. Bueno, a me tiene... Es que docísima. una de las cosas
1: eh, yo creo más bonitas también de Casa Suecia, Ana María, es, es ese servicio en mesa, ¿no? Sí. Es esa elegancia que, sí. que habéis querido conservar y que es muy importante también. Además de esa eh, cotidianidad o de esa sencillez que queréis transmitir, como tú decías, cualquier persona con un menú ejecutivo... Eh, puede estar disfrutando de un lugar tan maravilloso como este, pero eso no ha hecho que perdáis detalles tan bonitos como un servicio clásico de mesa que se demuestra en algunos platos como este que nos estás contando, ¿no? El de las, las texturas de, sí, de sí. los espárragos. Muy que buena. realmente
3: es que este plato es espectacular. Y bueno, mmm, por supuesto no puede faltar eh, la milanesa de rape, que sorprende. A mí la primera sorprende muchísimo porque no te esperas algo tan rico y tan especial en un plato a la vista tan sencillo. Pues sí, porque ves a la vista una milanesa que al final nos parece
1: que es como el plato de los menús de niños, sí, ¿no? Y sí. cuando lo llevas a la boca te das cuenta cómo está tan bien pensado que eso esté crujiente, que no tenga una pizca de grasa... Que ese aceite de oliva virgen extra esté, esa fritura tal esté cual. perfecta, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso sí que demuestra, pues, esa maestría de Javier en la cocina, eh,
3: sí. de cómo algo tan sencillo puede resultar, pues, una delicia dentro de un menú, ¿no? Sí, tal cual, la verdad. Pero le ocurre igual con el solomillo, que un solomillo puede ser algo muy sencillo, pero es que tal y como lo preparan aquí, con, con el hosper, con ese toque ahumado, con el fuego con la cebollita caramelizada, bueno... Yo con este menú, sinceramente, estoy encantada con todo y hasta el postre.
1: Bueno, fíjate, estamos hablando de, de, de un de una armonía o de un maridaje que tú decías, pues pues con cavas de altura, eh, de, de, además de Chardonnay, de la denominación de origen Penedes, cabernet Uñón, en fin... Eh, y todo eso con, un, con esas armonías eh, y con todo ese menú que es bastante largo, no sé si sí. estrecho, pero largo sí que es, son 49 euros, ¿no? O sea sí. que está muy
3: bien. Es una maravilla, la verdad. Uh -huh. Yo
1: creo que, que está muy, muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ese menú de degustación de Casa Suecia, que además es un homenaje gastronómico que nos podemos dar, bueno, de vez en cuando y sobre todo con esas dos versiones para quien no, no quiera maridaje. ¿Y esto puede ser todos los
3: días o cuándo son las fechas? Sí, esto sí que lo tenemos todos los días a, a mediodía y por la noche. Así uh -huh. que no hay
1: excusa para no venir a probarlo. No hay excusa para, para vivir bueno, pues ese, en ese lugar elegante y maravilloso que es, que es Casa Suecia. Como vienes llenas de propuesta, te voy a invitar... Yo creo que hemos hecho cumplido con lo nueva, o sea, con, con lo que va a ser la nueva temporada de Casa Suecia. Tal cual. Con esa can esa cantidad de, de propuestas que no sé si es, si, por, si es por un motivo o por otro vamos a poder disfrutar de, de ello y desde luego yo creo que hay una compañía expresamente eh, para cada momento que tú nos propones en Casa sí. Suecia. Seguro. seguro Así seguro. que no vamos a ir solamente una vez, vamos a ir muchas más. ¿Te parece? Me parece estupendo. Pues venga, cita obligada a casa, casa Suecia en esta nueva temporada. Gracias, Ana María. A ti, Mar.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Traemos buenas noticias a mesa de descanso, que es lo que más nos gusta, hablar de logros eh, de personas que llevan una trayectoria larguísima como Xavier Pellicer. Y después de recibir durante dos años consecutivos el título al mejor restaurante de verduras del mundo en su local homónimo, pues Xavier Pellicer se convierte en personalidad del año y entra a formar parte de los Plan Basic Untouchable Chefs. Xavier Pellicer, buenos días, Hola. ¿qué tal?
5: Buenos días, ¿cómo estamos,
1: Mar? Muy bien, bueno, eh, un chef de verduras que parece ser que es el ejemplo para todos los chefs del mundo y como decíamos, después de dos años como, no, como número uno entre los 100 mejores restaurantes de verduras del mundo, ahora entras en este universo de los intoca intocables del paraíso de las verduras, ¿no? Este es un gran premio, supongo, para ti.
5: Sí, bueno, en el fondo es, es, no, nos, nos reconoce esta labor que llevamos desde hace cinco años trabajando muy a fondo el tema del mundo vegetal y dando este valor añadido a lo que son las verduras en, en nuestras propuestas culinarias, en la carta, en los menús de y al final es un reconocimiento al, al trabajo de todo mi equipo, ¿no? Uh -huh. Todo esto es, es la suma de esfuerzos y lo que nos da es mucha, mucha energía para seguir ¿no? trabajando en la misma línea y apostando, pues por este modelo que, que aparte hoy en los, días que, en los tiempos que corren, pues está claro que, que es un tipo de alimentación que cada vez tiene más sentido, ¿no? El sano, equilibrado y buscar este punto también de, de sofisticación, si quieres, y de cocina un poquito más elaborada a través del, de, de las
4: verduras, ¿no?
1: Javier, eh, es verdad que hace no tanto, hace pocos años era casi impensable que en un restaurante hubiera una carta solamente dedicada a las verduras y muy poca gente podíamos saber pues pues esa infinidad de posibilidades que tienen estos platos, ¿no?
5: Sí, es pragmático, es, 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 es paradoxal, perdona, pero sí es cierto que, que teníamos un concepto de la gastronomía, de la alta gastronomía siempre enfocada a mucha proteína, ¿no?, al producto mucho más de... De, de lujo, excepcional, ¿no? Uh -huh. Creo que teníamos un poquito olvidado este, esta parte tan importante de nuestra, de nuestra huerta, ¿no? Que es, que es estas cestas maravillosas que, que nos ofrecen nuestros productores locales y que tenemos que, bueno, que para bien podemos después ni, a ni transformarse, a veces es interpretar en el plato para que la gente pues, reconozca esos sabores tan, tan nobles y tan, y tan auténticos de, 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 de nuestra identidad propia.
1: Oye, siendo un, un creador como eres de, de la cocina, desde bueno pues desde, desde ese paso que todos eh, nos acordamos de por el raco de canfabes eh, cómo ¿Cómo interiorizas ese ese cambio tú para pensar, bueno, pues en esas vivencias que, que había en aquellos años de que un gran menú degustación era, como tú dices, pues pues yo, bueno, no solamente mucha proteína de pescados, de carnes, sino yo recuerdo que se, se, uno asociaba el lujo a ciertos productos, no sé si tú recuerdas en los años 90 cómo acabábamos de foie, eh, más foie, más foie, mm. foie, allí donde se iba, ¿no? Porque, bueno, realmente supongo exacto. <ríe> que era pero, algo...
5: Pero... Yo, yo, yo creo que, yo siempre eh, explico ¿no? que al final mi, mi consecuencia actual, ¿no? el, el camino que yo he tomado, es por un cambio de conciencia personal. ¿no? Yo después de la muerte de Santi en el en 2011, uh -huh. es verdad que, que aparte de hace diez años de, de, de su muerte, de febrero, eh, es verdad que... que Muchas cosas pasaron por mi cabeza y tuve la oportunidad de reconectar con un agricultor muy cercano del, del, del restaurante, que es Juan Sally Cruz, que la hace biodinámica. Uh -huh. Y a partir de ahí entonces entré en este mundo. Estudié agricultura biodinámica al primer año para entender un poco lo que era esta agricultura tan tan purista, tan tan auténtica. Y de ahí derivé un poco al mundo de la ayurveda, de, de, del mundo de la, de la India, y pues también estudié nutrición este Ayurveda. Y son factores que he ido aplicando y que apliqué primero en mí mismo a la hora de, de, de hacer unas desintoxicaciones, unas limpiezas, también para perder algo de peso y para comer más equilibrado. Uh -huh. Y en ese proceso comía mucha verdura, porque era muy vegetariano lo que tenía que hacer no en el, en el mundo ayurvedico indio. ¿no? Y a partir de ahí pues, empecé a interpretar que la verdura no le dábamos el valor que, 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 que le podíamos aportar, y utilizando también un poco el know-how que tenía de esta cocina de los 90, mucho más, más profunda, más de proteína y tal, la, la, la transformé en el mundo vegetal. Y
4: uh -huh. es lo que me ha
5: llevado hasta ahora a hacer esa interpretación. ¿no? Yo tengo un restaurante que también sirvo carne y pescado, ¿eh? uh -huh. en, en menos cantidad, pero yo, yo digo que somos exclusivos en nuestra oferta, pero no excluyentes. Buscamos que toda persona tenga un lugar en el restaurante, o sea, desde un vegano a un vegetariano, a una persona que sea intolerante a la lactosa, al gluten, o a cualquier intolerancia que nosotros podamos adaptar nuestra oferta, siempre estamos abiertos, y lo hemos normalizado. O sea, lo que hemos hecho es hacer un restaurante en el cual tenemos ya unos inputs que nos permiten agilizar muy rápido estos procesos que antes parecían eh, rarísimos, ¿no? En, en los 90 terminalmente venían que no comía carne, testado, y, y te quedabas en cuau. O
4: sea, mm. en la
5: cocina era como, uy, ¿y a qué hacemos? ¿Qué va a comer? <risa> no tenemos nada, ¿no? Claro. Era así la reacción.
4: ¿eh? Uh
5: -huh. Y es vegano, y del vegano hace un menú vegetariano o lácteo y de lo vegetariano o lácteo pasa al, al proteínico, con la proteína.
1: ¿no? Entonces
5: I más D se basa más en, en, en el veganismo en este sentido, para poder desarrollar recetas con, con interés, no con contenido, ¿no?
1: Eso y sobre todo, todo el tema
5: todo... nutricional, ¿no? Claro, que tú sí. vas a jugar
1: Sobre todo, Javier, porque también podemos encontrar mucha proteína en, en, en productos, o sea, en, en las verduras, ¿no? Sí. Eh, y luego hay que saber también eh, transmitir a, a través de, ese, de, de esa carta tuya y de esos platos, pues esas virtudes de la cocina ecológica eh, con esos sí. productos de, de proximidad y de temporada, que eso sí que es una apuesta que estáis haciendo muchísimos cocineros sí. en los últimos años y que desde luego esos pro, pequeños productores agradecen muchísimo, ¿no?
5: Bueno, yo creo que, que lo, lo bonito de toda esta transformación y de que cada vez haya más interés en buscar estos pequeños productores es que al final acabamos trabajando con personas. ¿sí? Mm. Yo creo que cuando tú ligas este, estas energías, que viene el productor ligado a la Tierra, a su sudor, al esfuerzo, a la temporalidad, al respeto a las fases lunares que trabaja desde la Tierra desde la profundidad, ¿no? desde, desde el arraigo, ¿no? Y si nos llega ese producto a nosotros y si somos capaces de, de mantener esa energía y trasladar al plato y que el cliente de la comida pueda ingerir bien, pensamos en ese punto mágico que es lo que nos gusta a nosotros. ¿no? Mm. Y creo que te va, valoriza mucho lo que es el tejido social nuestro. Que al final, eh, si estaba perdiendo un poquito de esto, era más fácil coger un teléfono, llamar a un número y pedirle todo, ¿no? Desde los huevos de limpieza a la comida, productos secos, a productos frescos, a pescados y carnes, ¿no? Y de repente de, todo esto lo hemos diversificado. Nosotros tenemos un montón de pequeños proveedores, ¿no? Pero detrás del teléfono, o de ese WhatsApp, hay una persona a la cual conocemos, creamos siempre un, una relación humana y, y vamos a ver visitaros en el campo o en la, la explotación avícola o lo que sea. Y después los invitamos al restaurante porque entiendan con quién están trabajando. Esperemos cara a las personas. Uh -huh. Y para nosotros esto es fundamental. Para después tener. No es una exigencia, nosotros nos amoldamos a lo que la temporada nos ofrece, nos amoldamos a los ciclos naturales de crecimiento de un animal. Y no exigimos lo que no nos puede dar la Tierra, no nos puede dar una, una exploración, ¿no?
1: Claro, respetar y, y eso, las vedas y, y la no, temporalidad en claro. todo es importantísimo Exacto. hasta para los, la sostenibilidad ¿no? del planeta, sí. lógicamente. Uh -huh.
5: Es que nosotros pollos compramos cada 15 días. Es el tipo de que ellos sacrifican en el montaje que tienen de, de poca producción, pero tienes un pollo excepcional que sabes que no puedes llamar mañana y tienes que tres pollos. No, no es así.
4: entonces claro. si quieres
5: tener ese producto, tú también que adaptar y acoplar un sistema de, de funcionamiento uh -huh. Que también es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Porque al final creas este tipo de, de vínculos ¿no? que hacen que, oye, cuando no, no hablas con Pura, no, con Marta, no hablas con Marta, hablas con Luan, no hablas con Pedro, no hablas con. Y esto es muy, muy bonito, enriquece
1: mucho, ¿no? Desde luego. Bueno, eh, es muy difícil, yo creo, tener un equilibrio eh, como es la de, el de tu cocina, que esté a la par entre sencillez y sofisticación también. Y luego, en esa filosofía tuya de, de apostar por esta cocina saludable y natural, pues... Eh, el que aparentemente sea sencillo y que sobre todo ese producto sea como el que estamos hablando, eh, requiere unas técnicas también eh, que, que, bueno, que, que parece todo muy sencillo a la vista, sí. pero va detrás un trabajo incansable. Eh, bueno, y esa técnica que hace pues que Xavier Pellicer esté entre los grandes del mundo, ¿no? Supongo. Sí, es que,
5: es, es, a ver, hablamos de una cocina de inmediate, ¿no? Está muy fresca y Parece que sea todo muy muy sencillo. ¿no? Y precisamente con un tipo que está haciendo prácticas le decía, aquí estamos siempre en el limbo de, 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 de la perfección. Si, si no le ponemos ese grado de cariño, ese grado de, de, de técnica y juntamos la tecnología que también es fundamental para nosotros ¿no? a nivel profesional, que hornos de alta presión para cocer las verduras, tener eh, el wok y la brasa, tenemos elementos que conforman nuestro universo que nos permiten realmente sacar el máximo partido y crear cosas que tengan un interés Ah, más allá de, de un plato simple de verdura, ¿no? que a veces lo parece muy simple, pero como bien decías, detrás hay todo un trabajo de, de pensamiento, de conocimiento, y es medio que es un conocimiento, técnica y tecnología, ¿no? y al final esto más el producto, obviamente. cuando la miras parece un toque de cielo, ¿no? Y entonces vas a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre una, una pastelera salada que no lleva ni leche, ni huevo, que sobre sobre es una base de zumo naranja reducido, ligado con cusu, entonces ahí vamos a buscar siempre la naturalidad máxima, la expresión de los sabores intensos y, y propios de lo que es el, el producto, y la unión hace la fuerza.
4: Entonces uh -huh.
5: allí ya jugamos, ¿no? Pues para hacer bueno. la vegetariana llevará un hojaldre porque lleva mantequilla, en nos ahorramos A ver,
1: se me está haciendo la boca acá. agua... <ríe> Y a estas horas más, y bueno, pues con ganas de, de ir allí al sample barcelonés a disfrutar de, de este restaurante, a probar, a ver sí. esos espacios también, esa cocina a la vista, que da gusto veros sí. cómo trabajáis y ver también eso, esas otras técnicas, las brasas, el wok, sí. bueno, y todo lo que nos cuentas. De todas maneras, felicidades por, por este por este premio. Estar dentro de esta guía verde de restaurantes de todo el mundo sí. creo que es un reconocimiento no, no, más muy muy
5: contentos también quiero decir que hay muchísimos grandes profesionales que trabajan muy bien la verdura. que nos tocó a nosotros esta, esta, esta suerte ¿no? de, de, del reconocimiento en el primer en el, en el puesto uh -huh. pero que creo que se está haciendo una labor muy intensa y muy importante y hay potenarios también en Madrid que, que trabajan la verdura de muy altísimo nivel uh -huh. y en toda España, entonces yo creo que al final si esto es una bandera más para que la gente apueste por este tipo de alimentación, pues... Claro que, que sí. En
1: Madrid nos pasaba un poco igual cuando empezó Rodrigo de la Calle, que nos parecía sí, mentira, sí, ¿no?, sí, que eso, pudiéramos sí. disfrutar de, bueno, pues eso, pues de un menú a base solamente de, de verduras, y hemos visto esas técnicas también, bueno, pues, pues, eh, claro, pues que es un gusto ver cómo trabajas. A Rodrigo
5: ya muchos años también, sí. a, dando ahí uh -huh. eh, guerra... En, 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 esta, en esta faceta de la gastronomía claro sí. ¿no? pues nada, es, felicidades
1: bueno. a esos valientes como tú pronto. y nos vemos muy pronto buen fin de semana, un abrazo Gracias, hasta luego bien, chao. bueno y desde el corazón de, del ensample barcelonés pues nos vamos a Coster del Segre a hablar de la bodega más antigua de Cataluña con una historia que comienza nada menos que en 1780 en la localidad de Leridana de Penellés Castel del Remey es eh, la bodega más antigua de Cataluña con una historia que comienza nada menos que en 1780 eh, en la localidad leridana de, de Penellés, en coster del Segre y es una finca emblemática eh, y el buque insignia del grupo Tomás Cusiné que lleva pues, desde 2016 potenciando sus políticas de conservación del entorno y la protección de la biodiversidad. Hoy Tomás Cusiné, su propietario, nos cuenta cómo esta bodega, la más antigua de Cataluña, como decimos en la crianza de vinos con barrica, da un paso más eh, en la lucha contra el calentamiento global en esa edificación preciosa que tienen del siglo XIX. Tomás Cusiné, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, nos encanta en este programa, en este programa a hablar eh, de biodiversidad, de protección, de esa conservación de, del entorno y, bueno, son muchos años ya eh, que están ustedes con esa lucha contra el calentamiento global, ¿no?
5: Bueno, de hecho, eh, Castellos Remé es una finca emblemática dentro de lo que es Oceanos de Lleida. Uh -huh. eh, es una finca que tiene una historia, digamos, ya... De mucha emocionalidad en toda la comarca porque se, bueno, tiene de ser colonia agrícola y por tanto vivían más de 400 personas. Entonces es un centro eh, importante y sobre todo actualmente para, para el turismo. ¿no? Entonces eh, tiene muchos jardines y lo que hemos hecho durante estos años es. Eh, trabajar mucho lo que es el entorno, lo que es eh, la conservación del medio y después incluso la introducción de, de, diferentes, de diferentes especies como pueden ser las lechuzas, como pueden ser eh, animales de rapaces y después uh -huh. también murciélagos y otras Vamos especies. Vamos a ir poco para...
1: a poco para, para ver el bueno pues el encanto de, de todo este... En torno, a Tomás, porque como bien dice usted, aunque centra su actividad en la elaboración del vino, eh, Castel del Remi es mucho más que una bodega, ¿no? Es ese complejo de edificios que envuelve una finca con muchísimo encanto, que revela sobre todo esa historia de la propiedad. En esta sección hablamos de vino, pero también de, de, de no turismo y, y ver bueno pues cómo, cómo crece esa, ese, ese destino ecoturístico también, que en el caso de Castel del Remi es único en esta denominación de origen, ¿no?
5: Bueno, es una finca que nace con la idea de, de lo que es la explotación agrícola y con la transformación de todos los productos que produce como colonia agrícola, eh, eh, y lo que hace es transformar tanto la uva como los cereales como los olivos en productos de, de, de comercio, ¿no? Esta fue la idea inicial de su propietario, el señor que realmente es una familia burguesa importante en Cataluña y que fueron también los eh, financieros y promotores de lo que es el canal de Urgel que actualmente es lo que da la riqueza a la zona. Entonces, finca emblemática, finca con muchos recursos y con grandes espacios abiertos para que la gente pueda, pueda, para la gente pueda, pueda disfrutar de lo que es un entorno natural en el cual nos esforzamos para que sea cada vez más natural y que tenga más componentes para, disfrutar, para disfrute de los, de los visitantes. ¿no? Mm
1: -hmm. Ahora decíamos como al principio que, que dan un paso adelante en esa sostenibilidad, en el combate contra el cambio climático y han estrenado una flamante instalación de, de autoconsumo eh, con una superficie de 540 metros eh, cuadrados eh bueno pues para 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 esa eh, ese, 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 eh evitar ese calentamiento global ¿no? y además eh, con una fábrica líder mundial en esa fabricación de módulos solares
5: bueno de hecho eh, ya hace años que ...que pretendemos que sea que sea que ser autosostenibles, eh, ser autoproductores en cuanto a energía... Eh, ...nos hemos esforzado mucho en cuanto a, a aislar todas las instalaciones... ...porque creemos que era el primer paso el, el tener, digamos, el conservar la energía... ...dentro de, de lo que es la bodega y bueno, este año hemos conseguido ya... ...hacer una instalación eh, de fotovoltaica, eh, modélica... Y realmente ya estamos produciendo más del 50% de la energía que estamos consumiendo. Entonces esto, eh, bueno, es un, para nosotros es un gran placer el poder explicarlo y realmente el poder ver que actualmente pues producir eh, con energía solar pues es muy limpio, uh -huh. es eh, muy directo y, bueno, vamos hacia el autoconsumo al futuro, ¿no?
1: Hablábamos de esa sostenibilidad que se puede hacer de muchas maneras y nos adelantaba usted cómo se ha reintroducido en esta finca varias especies de aves como las lechuzas o, o los cernícalos, ¿no? Han construido nidos de cigüeñas que permiten esa repoblación de esta especie protegida, eh, en fin, y sobre todo eh, eh, pues eh, esos eh, eh, animales que, que evitan, eh, pues que que esas mariposas de la comarca o, o esos mosquitos eh, estén perjudicando ¿no? o, o beneficiando a esa salud de, de las viñas. ¿Cómo es esto? Cuéntenos.
5: Bueno, de hecho Castellos-René tiene casi dos hectáreas de, de láminas de agua. Entonces ya es un centro actual de paso de aves y de, eh, juntamente con lo que es el estanque de Ibars que está a dos kilómetros es casi como quien dice un, un espacio en el que eh, no solo eh, las aves que hemos introducido sino que multitud de aves están continuamente en, en un ciclo, ¿no? Entonces eh, viendo que había todas estas aves pero que había desaparecido la dichuza que era un ave emblemática eh, dentro de las construcciones y tenemos tenemos espacios abiertos entre entre diferentes cubiertas para poder para que puedan anidar y que puedan vivir eh, la verdad es que ha sido un éxito hemos introducido en dos, eh, dos veces eh, y ya tenemos ya ocho lechuzas eh, bueno eh, desde hace cinco años eh, que están viviendo en, en, en nuestras naves como quien dice no uh -huh. creo que esto es, un, es, es uno de los animales importantes dentro de lo que es el ciclo de, de, de los animales no entonces eh, esto ha sido importante también introducimos el el cernícolo que es un ave que está en cierto peligro de extinción en la zona y bueno y después evidentemente es todo el entorno en general ¿no? o sea hacemos eh, multitud de de acciones uh, uh -huh. durante todo el año uh, para dar a conocer también estas aves. Estamos en contacto con los centros de naturaleza de la zona y además uh, uh, hacemos pues también uh, mucho la, lo que es la fiesta, ¿no? Porque es un centro en el que se reúnen tres veces al año más de dos mil personas para celebrar diferentes actos como puede la fiesta mayor, como es la PLEC, que bueno, se hace todo un acto popular uh, y después también hacemos una... ...una uh, cursa nocturna, digamos lo que es... Uh, un, ...un paseo nocturno que, que asisten más de mil personas, ¿no?... con uh, ...digamos que lo que pretendemos es... Uh, ...la sostenibilidad no solo es energía... ...la uh -huh. sostenibilidad es entorno la sostenibilidad es eh, particip hacer participar a todo el entorno de lo que es una finca tan emblemática como es
1: Castellar de Tomás, ¿cómo están planteando ahora esta, esta nueva situación desde el mes de marzo con ese, esas visitas senoturísticas y eh, bueno y, y, y el que la gente pueda acceder y conocer pues esa, esa enclave turístico bellísimo que tienen ustedes, ¿no? De observación de la naturaleza.
5: Sí, todo lo que es el entorno externo, pues evidentemente eh, está abierto siempre, es una finca que es semi-pública, como quien dice, por tanto es un espacio paseable sin ningún otro sin horario, como quien dice, uh -huh. eh, pues, lo que es visitar a la bodega, que es eh, uno de los centros más importantes en cuanto a menoturismo, eh, lo que hacemos es, eh, bueno, pues controlar mucho la, la, la gente en cuanto a los grupos. Actualmente es, solo se pueden hacer grupos de seis personas. Eh, y lo que, durante la semana, lo que hemos hecho es cerrar las visitas, porque estamos trabajando en Vendimia actualmente y cuando ahora terminemos la Vendimia, pues nos plantearemos la, la, la recuperación de... De estas visitas, porque realmente estamos en momentos que son muy complicados, muy difíciles. Uh -huh. y tenemos que ir con mucho cuidado y, y queremos ser muy cautos, uh, precavidos, vaya, uh, en, en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, uh, lo que sí que es verdad es que. Durante los últimos tres años eh, y desde hace un año tenemos un espacio nuevo de recepción de público mucho más ancho, mucho más amplio, digamos, eh, que nos da la posibilidad de, de, de mantener las distancias perfectamente porque es una tienda que tiene 500 metros cuadrados con espacios también interactivos de explicación de, de lo que es la elaboración de los vinos y hemos añadido casi 800 metros cuadrados, lo que es el espacio de bodega, o sea, lo hemos reutilizado que hacía años que estaba ya sin utilizar, ¿no? Entonces, bueno, hemos, tenemos más espacio, tenemos más distancia
1: uh -huh. y, ¿Y han sabido ganas... actualizar, además, eh, bueno, pues una una propiedad con un diseño de las instalaciones eh, que dicen que si, no tiene parangón en, en Cataluña, en, sí. en esa Cataluña de finales de, del siglo XIX y que se ha distinguido como la primera bodega catalana concebida según el modelo de esos admirados ato Bordeleses, ¿no? Eh, bajo su dirección y amparado en esa denominación de Coster del Segre, vamos a hablar un poco, Tomás, eh, aunque sea brevemente, de, de su bodega que elabora, porque tenemos que hablar de vinos también, de esos vinos tintos, eh, tres, ¿no? Si no me equivoco, y dos blancos, sí, sí. ¿no?
5: Sí, son tres tintos y dos blancos de momento. Hacemos el Gotimbrú, que es una, manca, una marca emblemática, sobre todo en Cataluña, digamos que es una de las mejores marcas, o de las más reconocidas marcas que hay en Cataluña. Hacemos un vino tinto que se llama Oda, eh, más estilo, estilo bordelés, con cabernet merlot, y después hacemos el... En 1780, que hace referencia al año de, que se reconoce el inicio de, 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 lo que de es la Castell bodega de En el cual, sí, en el cual, pues bueno, mucho más crianza, más uh, consistencia de los vinos, más estructura. Eh, y después hacemos dos blancos. Un blanco fresco, que es el botín Blanc. Un blanco con en Blanc y Macabeu. Y después hacemos un uh, blanco en barrica, uh, con chardonnay y Macabeu. Uh, realmente intensos, uh, ...y muy trabajados... Uh, de, ...de hecho... Uh, ...trabajamos con 96 hectáreas de viña propia... Uh, ...la mayoría de ellas están en la montaña... ...una parte en Castellos de ...y otra parte importante en, en montaña... ...por encima de los 700 metros de altura... ...lo cual ha, también la posibilidad de crear grandes vinos en todos los aspectos.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ojalá que esas visitas después de la vendimia se puedan recuperar pronto. Y cuanto antes llegue esa normalidad, también lo deseamos para ver bueno pues esas instalaciones preciosas que nos cuenta. Esa es, yo estoy deseando ver esa isla flotante en, en el lago con flores silvestres. Y bueno, pues ese, ese rodeado todo de, de, de esos plataneros, de esos fresnos, de esos arces, especies preciosas. Y algunas eh, pues prácticamente extinguidas o casi extinguidas y que ustedes están intentando recuperar tanto la flora como la fauna así que bueno felicidades por toda esa historia y, y felicidades también por ese buen hacer de, de tantos años y sobre todo también por esa protección de, del medio ambiente que cada vez nos preocupa más a todos Tomás Cusiné, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en capital radio
5: continuaremos insistiendo durante muchos años eso gracias, es, gracias.
1: gracias, buen fin de semana adiós
0: en Capital Radio Mesa y Descanso con Mar Romero
1: Hablamos ahora de novedades también, como decíamos al principio del programa, nos encanta hablar de emprendedores y de nuevos lugares donde uno puede disfrutar y aprovechar esos ratitos de, o evadirnos de esas preocupaciones que, que todos tenemos, ¿no? El uh, Sky Bar es un nuevo espacio gastronómico que nace en junio de 2020 y... Cuéntanos, Ana María Ferrer, que hoy nos traes, eh, nos llevas a, a la Gran Vía madrileña, ¿no?
3: A la Gran Vía, pero además a la Gran Vía, Gran Vía, es decir, a, a Callao prácticamente a un restaurante destino. Que a mí este concepto eh, me tiene, vamos, completamente fascinada. Esos sitios a los que vas porque sabes que existen. Y así ocurre con el Sky Bar. está en Gran Vía 42, en la planta 10. Y bueno, yo creo, casi me atrevería a decir, que es uno de los edificios más altos que hay en Gran Vía. Así que te puedes imaginar las vistas.
1: Bueno, dos alturas, dos zonas de restauración y dos skyline de, de esa misma ciudad que miramos hasta el, al, hacia el Palacio Real. Exacto. Sí, y porque... Hacia las cuatro torres. Uh -huh. O sea, como dos puntas eh, que, claro. que convergen aquí, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? pero dos puntos muy,
3: muy, muy distintos de Madrid. ¿no? Sí. Eh, en, lo
1: en lo tradicional y en lo actual también
3: tal cual, tal cual, de hecho Ela es dualidad de contraste a mí me encanta el concepto de, de Ela como, como personaje, como, como mujer fuerte, que es femenina, que es masculina eh, que no necesita de nada ni de nadie y realmente es lo que transmite en, en el espacio eh, es una dualidad al, al 100% con eh, una misma ciudad con dos vistas completamente contrarias, eh, donde puedes disfrutar de, de su carta de gastronomía, cenar sentado o subir a la azotea y, y tomar una, una copa o uno de sus cócteles de autor. Uh -huh. La verdad es que lo tiene todo. Aquí hablamos de glamour, pero un glamour más canalla, podríamos decir, ¿no? Sí, sí tiene, tiene ese punto canalla en el que casi todo está permitido. Pero con clase.
1: Eso que no falte, ¿no? Bueno, un proyecto de interiorismo firmado por Cuarto Interior, ¿no? Exacto. Que precisamente nos sumerge en ese ambiente, ¿no? Eh, distendido, divertido eh, y luego, bueno, pues marcado por esa dualidad que tú dices en, en todos los, los sentidos, ¿no? Eh. Estáis ampliando o habéis ampliado ya el horario y lo hace con, con un nuevo menú que vamos a poder disfrutar de lunes a viernes a mediodía y de
3: domingo a jueves por la noche también, ¿no? Sí, porque además ahora en octubre hemos abierto ya a partir de la, de la una de la tarde hasta, hasta que podamos abrir, que eso no lo sabemos, eh, pero vamos a, hasta la noche. Y, y bueno, lo hacemos con un, con un menú que realmente es espectacular, eh, porque puedes probar eh, algunos de los de los platos más eh, más emblemáticos de la carta, por decirlo de alguna manera, a mediodía en formato de lunchtime, que sería 14,50 euros, y por la noche eh, tiene un coste de 22 euros, pero tienes también la opción de tomarlo con cóctel, uh -huh. por 26. Entonces, a mediodía, esto es importante decirlo, es de lunes a viernes, y por la noche, de domingo a jueves. Bueno, tenemos eh, platos... Eh...
1: Muy viajeros, podríamos decir Y a sí. la vez eh, muy sugerentes En cuanto a que a la gente le gusta Si está en Madrid y que le hables de Canarias, por ejemplo Pues algo sugerente, aunque sea en el plato No es una manera de viajar sí, con sus papas, sea como jopicón. gastronómicamente Papas con mojo picón y
3: arenque marinado Por sí, ejemplo, que riquísimas ¿no? Además, espectaculares Las brochetas también están muy muy ricas El risotto es uno de mis favoritos Realmente es que a mí me cuesta mucho elegir Porque todo está todo está muy rico Todas sus propuestas También eh, se ha incorporado ahora en la carta El, el secreto ibérico eh, Con Salsa Strogonov Uh -huh. Y el wok de verduras salteadas con sasaterilla, Aquí, bueno, es que mmm, hay que ir para probarlo Fíjate porque que en esa dualidad
1: de la que tú hablabas O de la que hablábamos con los vistas Igual podríamos ver el Palacio Real Que las cuatro torres, ¿no? Sí eh, También podemos tomar estos platos Algunos incluso eh, con enunciados
3: muy tradicionales, ¿no? Sí, tal cual Porque él eh, no deja de ser dualidad Entonces tiene que tener esa parte moderna Esa parte tradicional Esa parte que, que busca las raíces del mismo modo, eh, lo que le ocurre es que eh, es cosmopolita, o sea, ha viajado, es urbanita. Nos quiere traer esos bocados gastronómicos que más le han gustado de ciertas partes de, del mundo uh -huh. y los recoge ahí en, en el Por eso es un lugar que no es muy grande, pero tiene tanta luz, que tiene, tiene magia. No sabía Está enfocada que... a
1: ella precisamente, este menú que de lo habéis titulado Hoy elige ella. Por supuesto, eh, es ella quien elige. Es ella quien elige y siempre rodeada de hombres buenos, supongo, ¿no?
3: Sí, porque de malos ya estamos cansadas. Así que...
1: Se admiten mujeres, pero también hombres buenos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, en, en esa, vuelvo otra vez un poco a esa tradición eh, de la que hablábamos, porque a poca gente se le ocurriría, por ejemplo, eh, que ver, o, o, o no recordamos casi ya, que en algunos eh, restaurantes haya fruta de temporada recién cortada, ¿no? En muy pocos sitios lo, encont lo encontramos. Es cierto,
3: pero yo es algo que, que no entiendo. O sea, con lo rica que está la fruta, y más en este país... Uh -huh. De hecho, eh, a mí lo que más me gusta de ella es que... A ver si quieres tomar algo más elaborado, lo puedes tomar y no hay ningún problema. Pero si quieres comer muy saludable, es el lugar. Uh
4: -huh.
3: O sea, realmente es el lugar. Tienes fruta de postre, tienes un, un salmón de principal, eh, tienes tus verduritas, o sea, tienes mm, un salmorejo tienes cosas muy saludables que nosotras nos gusta cuidarnos y que solemos, vamos, yo por lo menos como mucho fuera de, de casa, de casa claro. valoro mucho el poder comer rico cuiden, ¿no? y, y, comer, y comer bien. Bueno, háblame un poco de la, de la costelería de Ela. Bueno, la costelería de Ela es una propuesta de, de Jorge Lobo que, que la ha elaborado, especialmente para, la, para el Skyline, que es la, la parte de arriba de la terraza, que es la que te comentaba, que tiene las, las dos vistas. Bueno, el restaurante también, pero arriba es más sorprendente porque miras a la derecha hasta donde la vista alcance, o sea, Madrid acaba. ¿Quién diría que Madrid puede acabar? Acaba. Doy fe de ello, que se ve. Sí, ¿no? hasta por... ahí se ve, sí, madre sí. Mía. Y por el otro ves la sierra, ves todo, bueno, es que es espectacular. Y, y bueno, él ha creado 10 cócteles de autor, eh, donde no puede faltar, por supuesto, El Dream, el sueño de Ela. Eh, y, y bueno, te cuento más cócteles. ¿Cómo es te... ese cóctel? Pues mira, te cuento. Eh, lleva eh, hojas de hierba buena, vodka... Saint Germain, zumo de lima, clara de huevo y surope de Orgit. Bueno, qué rico, ¿no? La verdad que sí. Mí, <risa> yo que A mí, yo no sé no sé decirte que exactamente si me gusta por lo que lleva. Yo te sé decir si me gusta, por lo bonito que es cuando lo veo presentado. Y si lo pruebo y digo, ay, qué rico, ¿no? Pues eso es lo que a mí me encanta. Y la verdad que el dream es estos mmm, cócteles que los ves y dices, uy, qué, qué bueno, ¿no? Y te, te sugiere, es, ¿no? Te sugiere. ¿Esa coctelería está a ciertos
1: horarios? O ¿Solamente de tarde, noche o también puede ser...? Todo el rato que está abierto, tiempo, desde ¿no? la porque una hasta el cierre. Esa coctelería clásica también sirve para un aperitivo que a veces nos olvidamos de, de, de ello, ¿no? Solo pensamos que está como un horario de copas, pero hay cócteles riquísimos sí. para antes de comer, por ejemplo.
3: Claro, sí, porque además siempre pensamos en lo de, bueno, me voy a cenar y luego me tomo un cóctel, bueno, y al revés. Claro. De hecho, creo que es una tradición que cada vez se está implantando más. Uh -huh. Ya no solo con... Bueno, una tradición muy arraigada en España, por supuesto, y siempre lo será es irte de cervecitas o tomar un vermouth. Pero yo creo que este toque internacional de tomar un cóctel uh -huh. tiene un guiño curioso. Y además es que hemos vuelto un poco, ¿no? Ha habido unos
1: años, eh, muchos años, que estaba esa coctelería clásica y moderna sin, eh, sin explotar o un poco olvidada. Y hemos regresado de tal manera que no se nos olvidan en muchos lugares como ELA esos cócteles clásicos, pero también esas creaciones, ¿no? Que, que siempre sí. son ganas de conocer cosas Aparte, nuevas. Aparte, te
3: digo, es un arte.
1: Desde luego. O sea, igual que,
3: que un buen cocinero sí, te prepara sí, sí, sí. un plato que dices, wow, un sí. cóctel bueno también un buen, es de barman, wow. bar, Un
1: buen cocelero eh, que sí, se precie sí. no es tan fácil, ¿no? no también fácil. tiene sus técnicas y, por supuesto, mucho de creatividad también. Ana María Ferrer, me ha encantado que vengas hoy con tantas propuestas, ¿no? Y que hagas en esa esas dualidad, esas mezclas tan tan interesantes y tan bonitas que puede ser pues para los más clásicos y también... Pues para los que buscan innovaciones y los más cosmopolitas también, ¿no? Desde Así luego. Que genial por ese trabajo y uh -huh. por esas novedades que nos has traído hoy en Mesa y Descanso tan interesantes para toda esta temporada que nos espera de otoño y de invierno también, ¿no? Hay que salir de vez en cuando, con prudencia, pero hay que salir. Muchísimas uh -huh. gracias. gracias. Un abrazo. A ti, hasta luego.
2: Pues hasta aquí.
1: Hemos estado con ustedes hoy en mesa de descanso con este equipo. Feliz Franco en la realización y Ana de Toro en la producción. Esperamos que disfruten, que disfruten en familia, con amigos. Podemos salir, que nos dé ese aire del otoño, aunque sea con mascarilla. Y sobre todo, sean prudentes pero no nos olviden la semana que viene que estaremos aquí por cierto el lunes es fiesta así que disfruten también de ese de esa fiesta nacional que es el 12 de octubre buen fin de semana hasta luego.
2: The whole day through his dream 24 hours in a day Oh, that be spent As sweet can tell Dreaming away oh, When skies are gray When skies are blue In the morning All I do the whole day through is dream
0: Tal Radio, la genuina
4: radio económica.